0: O Jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.
1: Bem-vindos à estreia da Ilustríssima Conversa, um podcast da Folha. Nosso primeiro convidado é o professor Conrado Rubner Mendes, autor de um dos textos mais lidos da Ilustríssima. Ele escreveu sobre o STF e fez duras críticas aos ministros, numa atitude pouco comum no meio jurídico. A cultura jurídica é muito
0: deferente à autoridade.
1: e É muito ruim que a universidade e a faculdade
0: de Direito, o ensino jurídico, mantenha-se deferente à autoridade.
1: Na nossa conversa, o professor Conrado falou sobre seus estudos na universidade, debateu outros aspectos do STF, como TV Justiça e a forma de nomeação dos ministros, e apresentou o seu próximo artigo acadêmico, que será em março, na revista Novos Estudos do SEBRA. bem, Conrado? Tudo bem, Ura. Já. O seu artigo na Ilustríssima foi um dos mais lidos do caderno desde que a gente faz o acompanhamento da audiência na internet. É... Eu esperava que houvesse alguma repercussão, mas não tanta. Você imaginava que o artigo provocaria tanto barulho? Acho que a
0: minha sensação era parecida com a tua, Ura. Eu, eu tinha a expectativa de alguma repercussão pela pelo conjunto de fatores que eu acho que esse texto teve a oportunidade de tocar. É, era um texto crítico, um texto mais longo, que teve a chance de sistematizar muitas informações e colocá-las de modo didático, provocativo é, e, e organizado. Mas eu acho que o que explica... Essa, essa repercussão e, de fato, foi interessante ver reações, chuva de e-mails de juízes, desembargadores, manifestação de jornalistas e do próprio ministro Barroso, mas eu acho que isso explica um pouco a, a, a temperatura de apreensão política. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de, de lembrar também, é que esse texto, pelo que eu pude perceber, ele, ele, ele foi circulado pelas bolhas, ele, 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 ele frequentou diferentes bolhas das redes sociais, o que significa que o STF, ele ele hoje tem sido visto com muita muito ceticismo por grupos de esquerda, direita, ou por todos os polos do espectro político. Parece que essa esse ceticismo ao STF, essa crítica ao STF, é hoje um consenso suprapartidário. É...
1: Para quem não, não teve a oportunidade de ler o seu texto, é, ele tinha um título no caderno impresso que era a vanguarda ilusionista, que é ali um, um trocadilho com uma expressão vanguarda iluminista, que em geral se atribui ao STF, esse caráter de ser uma vanguarda iluminista da democracia, e na internet o título ele era mais forte, mas é, era um título que nascia de frases suas uh, do texto, que era, é, na prática, ministros do STF agridem a democracia. É, você poderia resumir assim, qual que é o, o, o cerne do seu argumento nesse texto, para quem não o leu? O cerne
0: do argumento eu acho que é uma certa, um certo descompasso, uma certa dissonância entre a forma pela qual nós enxergamos, nós aprendemos, e o próprio STF se enxerga, ou seja, essa narrativa grandiloquente, heróica sobre o STF, que, que permitiu fazer o trocadilho, né? a expressão vanguarda iluminista, é uma expressão problemática em muitos níveis e eu digo que ela é uma vanguarda ilusionista justamente por esse descompasso entre, entre essa imagem e a prática do STF. Quando eu digo a prática do STF, eu me refiro a um conjunto de, de costumes, de rituais com que, que, que fazem que a corte apenas deixe as suas disfuncionalidades institucionais, procedimentais ainda mais pronunciadas. E prejudicam, e acho que talvez esse seja o principal argumento do texto, prejudicam a, a autoridade do tribunal, a sua capacidade de ser obedecido. Isso é muito perigoso para a democracia. Precisamos de um STF com autoridade para cumprir a sua função de proteção da Constituição, de é, proteção de direitos fundamentais, mesmo quando isso vá contra as maiorias parlamentares e as maiorias da opinião pública. Portanto, é uma defesa de um STF e uma crítica a modo irresponsável que comportamentos de ministros, e claro que alguns ministros piores do que outros, fazem essa autoridade se erodir.
1: Você publicou esse texto na Folha, já havia publicado outros textos críticos ao STF na Folha em outros veículos de comunicação. Mas é, esse é um objeto de estudo que te interessa há muito mais tempo, né, Conrado? Eu queria que você falasse um pouco da sua formação. É, você hoje é professor de Direito Constitucional da USP, formou-se em Direito na USP, uh, depois fez mestrado e doutorado em Ciência Política é, na USP também, uhum, os dois, uhum. e depois fez um doutorado em Direito na Escócia. Foi. É... Eu fiz, na verdade, a graduação
0: em Direito na PUC, de fato fui fazer mestrado e doutorado em Ciência Política na USP, e, e aí uma fase da minha vida eu passei sete anos fora do Brasil, onde eu pude fazer doutorado em Direito na Escócia, e eu fui parar na Escócia porque lá havia um filósofo do Direito muito, muito importante que é uma, uma, uma grande autoridade na, na, na reflexão sobre o papel de precedentes e de jurisprudência, que era o Neil McCormick, e aí acabei estendendo, depois que eu concluí o doutorado, fui fazer eh, estágios pós-doutorais, passei um, um ano na, na Universidade de Nova York, depois um ano na Universidade Humboldt eh, de Berlim. Mas eu acho que o fio condutor de toda essa trajetória de, de muitos anos é o estudo tanto no âmbito da filosofia política e da teoria democrática, do papel de cortes constitucionais, quanto num olhar mais concreto e comparativo sobre cortes constitucionais. Então, acho que essa trajetória me permitiu uma visão também interdisciplinar no plano da teoria e da ciência política e do direito, e comparativo também, conhecendo e lendo sobre diversas cortes no mundo, é, enxergar criticamente o STF. Acho que o STF é uma corte bastante particular, eu tomo cuidado para não caracterizar o STF, esse é um hábito às vezes subserviente que nós temos a olhar, o STF não é necessariamente uma jabuticaba, é uma corte particular e essas particularidades são muito problemáticas ao meu ver, a análise comparativa nos permite enxergar semelhanças e diferenças e permite nos, nos conhecer melhor e conhecer melhor a, o STF.
1: No seu doutorado você já estudou o STF em particular? ou foi uh, um estudo mais amplo de cortes constitucionais eh, pelo mundo?
0: Tanto no mestrado quanto no doutorado em, em ciência política, era, era um estudo, como eu disse, da, da teoria democrática, uma discussão sobre os argumentos. A, a pergunta principal, que eu acho que não deixei claro, é como justificar um órgão tão poderoso quanto esse numa democracia? E por que um órgão tão poderoso como esse é um, é um órgão que tem juízes não eleitos? esses juízes não eleitos, formados e, e dentro de uma, de uma determinada elite, tem, tem poder para revogar uh, decisões daqueles sujeitos eleitos pelo povo. E se democracia é o ideal do governo pelo povo, como é que gente não eleita e, portanto, não tão facilmente identificável com o povo, pode revogar decisões do povo? Há décadas se debate isso. E quanto mais esses tribunais ficam mais fortes, mais essa questão fica pesada para se responder. As minhas, os meus trabalhos, portanto, navegaram pela filosofia política, mas tanto no mestrado quanto no doutorado, tinha um último capítulo ali que eu pretendia avaliar a figura do STF e o desenho constitucional brasileiro. No meu mestrado me preocupava o fato de que o STF não só é uma força contramajoritária ali para criar uma espécie de contrapoder aos eventuais excessos do Parlamento, mas o STF se fez ainda uma uma força que consegue controlar até a última válvula de escape do parlamento, que é uma emenda constitucional. Quando você dá o, ao, ao tribunal o papel de controlar uma emenda constitucional, você leva quase que a, 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 ao extremo essa objeção democrática. Não, não acho necessariamente que esse fator do desenho constitucional brasileiro seja injustificável, só acho que é, torna o ônus de justificar a, a presença do
1: STF mais pesado. Quando você fala sobre o poder de revogar é, até emendas constitucionais, é, você está dizendo que, no fim das contas, o STF, é, ou a Corte Constitucional Brasileira, que é o STF, é, tem não só o poder de dizer quais leis é, são coerentes com a Constituição, mas também o poder de dizer de que maneira essa Constituição pode ser alterada. E esse poder que te parece excessivo? Sim, esse poder, de novo, ele é um
0: poder é, que torna o STF, de uma certa perspectiva, uma das Cortes mais fortes do mundo. Não é a única, o poder de controlar emendas constitucionais. Mas é que nesse, nesse debate sobre se Cortes têm legitimidade democrática ou não, tem gente que fala, não, não, na verdade, se o Parlamento quiser realmente alterar o status quo jurídico, ela pode emendar a Constituição. No caso desses regimes democráticos que a Corte pode controlar, inclusive, emendas, essa explicação não conta. O STF, ele tem a última palavra. O que, que significa essa última palavra? É, significa que não há nenhuma instituição a qual o STF se subordina. Nós não podemos recorrer a nenhuma instituição para reclamar da instituição do STF. Mas eu mostrava também no meu texto que essa é uma visão parcial. O STF, no final, e cortes constitucionais, no final, eles têm uma última palavra, mas uma última palavra, contraditoriamente, também provisória, porque o Parlamento pode, eventualmente, reiniciar uma discussão pública, recolocar um projeto de lei na pauta e, eventualmente, enfrentar é, uma corte com novos argumentos, com novos dispositivos e, e é isso que eu chamava a atenção pode configurar um, um diálogo, essa permanente interação, essa circularidade entre parlamento e é, tribunal.
1: É, na comparação com outros países, que, que ferramentas existem para fazer um controle melhor? É das atividades da Corte Constitucional, ou seja, é, 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 quais, qual é o arsenal à disposição para quem quiser propor é, uma forma de controlar o que o STF faz? Ah, eu, eu digo no, no,
0: no artigo da Ilustríssima que o STF é um tribunal que se autorregula e que vias democráticas, outros canais democráticos não não não, não podem controlá-lo. Isso é verdade, isso é importante, e isso não é necessariamente ruim. Criar outras instituições para controlar aquele que tem a última palavra eh, nos levaria a uma, a uma ingenuidade de que e, e levaria nos a, 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 a cair na armadilha de regressão infinita. Então, se o STF é o guardião, quem vai ser o guardião do guardião? Mas aí se tem um guardião do guardião, quem vai guardar o guardião do guardião do guardião e assim por diante. No final, essa é uma regra de ouro do desenho institucional da democracia. Como traduzir o ideal político da democracia? Há muitas formas e alguém terá, inevitavelmente, o poder dessa última palavra. Bom, mas é como outras cortes acabam é, sendo controladas, por meios mais, mais sutis e, e às vezes mais efetivos, às vezes menos efetivos, que a, a cultura jurídica precisa constranger esse tribunal e olhá-lo com lupa para saber se ele está entregando ah, o seu papel de maneira adequada. Portanto, um jornalismo judicial intensivo e crítico, a abertura de ministros a dialogar com esse com essa crítica pública, uma universidade com intelectuais independentes, autônomos, que não tenham compromissos e, e, e receios, de criticar a autoridade, a cultura jurídica é muito deferente à autoridade, e é muito ruim que a universidade, e a faculdade de direito o ensino jurídico mantenha-se deferente à autoridade. A, a, o ensino jurídico deveria ser o local da irreverência às instituições. Infelizmente, a tradição do ensino jurídico brasileiro não é irreverente às instituições. E a cultura jurídica é muito hierárquica, as instituições jurídicas são muito hierárquicas e até autoritárias. Uh, portanto, Saber como controlar o STF é enfrentar raízes profundas de uma cultura jurídica obediente, deferente e, e acho que e, e, eu acho que uma esfera pública é, boa formada por acadêmicos e por jornalistas que entendem do assunto e que interpelam o tribunal é o máximo que a gente poderia ter. Mas eu acho que a gente está evoluindo nessa direção, mas estamos longe disso.
1: A gente ainda está falando aqui num, num plano mais geral, quase abstrato, desse controle do STF, mas no plano concreto existem exemplos é, inúmeros de, de falta de controle do STF, não só no que diz respeito ao tipo de decisão que eles tomam, mas também em relação a como eles tomam ou deixam de tomar essas decisões. Uhum. Esse é um aspecto é, que você abordou é, bem no seu texto na Ilustríssima. Outros pesquisadores também apontam esse tipo de problema. Para citar alguns, é, os ministros do STF fazem o pedido de vista, ou seja, usam uma ferramenta do regimento para se dar mais tempo para estudar um processo e chegar a uma decisão, eles deveriam devolver o processo para o plenário ou para a turma de julgamento num prazo ali de cerca de duas semanas hoje em dia, e com frequência, aliás, a regra é que eles extrapolem esse prazo, com frequência ultrapassam um ano e às vezes, nos casos excepcionais, passa de uma década. Então, o pedido de vista que deveria durar duas semanas, dura meses ou anos. É, a decisão liminar, que por definição deveria ser uma decisão provisória, enquanto não consegue chegar a uma decisão final, ela é a regra no STF. Essas decisões liminares elas duram, na média, mais de dois anos, quando elas deveriam durar meses, é, pelo, pela, pelo próprio caráter da, é, da decisão uh, liminar. Os ministros deveriam decidir mais de forma colegiada, e, no entanto, a imensa maioria das decisões é tomada de forma individual. Como fazer valer o regimento para um ministro da STF? É, essa é uma, uma... esse é o grande enigma.
0: E eu acho que o que você descreveu e o que está na... no pano de fundo do texto é uma espécie de... É... Escancaramento do Colapso Arquitetônico do STF, que não é não é novidade, mas que o perfil que o STF ganhou nos últimos anos, com, com a judicialização, por assim dizer, da alta delinquência política, a, a o STF é, acabou se convertendo, ao lado das suas outras identidades, numa espécie de fórum criminal dos grandes políticos, e tem demonstrado o quanto é incapaz de lidar com essa função, é, esse momento escancarou problemas que já vinham lá e, e tem sua origem. Claro que a gente pode retomar toda a linha histórica do STF, mas acho que um momento importante, um divisor de águas, é a constituinte de 88. Na constituinte de 88, ministros do STF, naquele momento, foram uma espécie de constituintes indiretos, eles estavam participando ali, é, e, e, e como eles, eles, eles eram um tribunal que continuava a tomar decisões e tomavam decisões sobre procedimentos da Constituição, eles tinham muito poder para influenciar os destinos do desenho que a STF teve no final. E qual foi o desenho que a STF teve no final? Um desenho que basicamente a, a, acumulou novas funções e não abriu mão é, de, de nada. E acho que. O fato de que o STF até agora não tomou uma decisão definitiva e final, no caso da Lava Jato, independentemente de condenar ou inocentar, isso pouco importa, mas o STF não foi capaz de tomar uma decisão final. O STF tem tem ali se virado com as decisões liminares uh, de prisões provisórias, de investigação, e está sendo muito ruim para ele próprio, o STF, ser exposto nos diversos arquivamentos por prescrição de políticos importantes do país. Então, é, por, por esse colapso arquitetônico, o STF, independentemente de isso ser intencional ou não, tem dado margem à acusação de que o STF e o sistema de justiça como um todo é seletivo. E eu não estou discutindo aqui se é ou não, essa é uma outra discussão. Mas a imagem que passa é essa, e essa imagem para mim é indisputável. É... Mas voltando à origem da, 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 da pergunta, né? é, é, difícil, é difícil determinar como que esse individualismo radical do STF foi uma forma de responder a essa multiplicidade e a essa, essa enorme quantidade de funções e de casos que o STF responde. É claro que o STF, ao distribuir o trabalho entre 11 gabinetes, e permitindo que os homens tomem decisões monocráticas e liminares Ele tem capacidade de, de, de decidir em maior escala Mas enfim, isso, a gente continua a conversar sobre isso Mas isso é, é muito ruim para o tribunal Como controlar isso? É muito... O STF não obedece o próprio regimento E o pedido de vista, para pegar um exemplo muito, muito forte é... Instituto criado Com uma, uma justificativa aparentemente razoável que é, bom, o ministro está em dúvida, vamos dar mais um tempinho para ele pensar, é, ele, essa justificativa ela se tornou fraudulenta, porque é óbvio que é, o tempo para pensar não justifica que ele que ele fique por anos. E ela está tão fraudulenta que às vezes os ministros pedem vistas independentemente dessa justificativa, às vezes usam outras, às vezes usam, ah, não, eu quero esperar o Congresso votar o tema, eu quero esperar a eleição passar, ou seja, os próprios ministros perderam a cerimônia daquela justificativa mais mais cínica e falaram olha na verdade naturalizaram esse poder e está errado
1: mas não não existe uma uma forma de nesse caso concreto do pedido de vista uma forma de fazer com que o ministro devolva o processo para julgamento no prazo como que isso existe como que isso acontece em outros países tem punições tem a devolução obrigatória é... como que funciona é... A, a, a comparação é difícil,
0: porque é, porque o, o, outros países não têm sequer a ideia de um pedido de vista. É, então, ne, ne, nesse caso, o STF torna-se mais incomparável. É, eu diria que o presidente do STF tem uma função importante e teria o poder de repautar o caso. Venha, venha ou não o voto é, do, do ministro que pediu vista, vamos pautar... Porém, é natural que o presidente também se sinta constrangido porque o STF, a presidência do STF é ocupada de maneira rotativa por dois anos e esse ministro que ocupa a presidência é um ministro que também pratica isso. Então há um acordo tácito e uma tolerância mútua entre todos eles de que o pedido de vista é legítimo, é um poder em relação ao qual não se presta contas e que a não ser em casos muito escandalosos publicamente, em que o presidente se torna tão pressionado e esse presidente vai lá conversar e pede e o tribunal fica constrangido, esse, isso isso sai do radar da esfera pública. Eu, eu, eu aposto que é o melhor mecanismo, eu não, não, não conseguiria imaginar outros que não ponham em risco a independência do STF, mas o melhor mecanismo é a exposição pública desse problema. Você está ouvindo Ilustríssima
1: Conversa. No seu artigo na Ilustríssima e em outros textos que você escreveu, é, sempre fica-se com a impressão de que você atribui uma dose de responsabilidade maior à atuação dos ministros do que ao arcabouço normativo que regula... É, o STF. É, é isso mesmo? De fato, foi essa a ênfase do texto.
0: É, uma, uma crítica forte à conduta individualista do STF. Mas, mas eu não quis dizer que esse é o único problema. Acho, acho que tem ali é, uma certa irresponsabilidade, mais ou menos consciente dos ministros em terem naturalizado essa conduta. Isso está é, prejudicando a autoridade do STF. Mas como eu disse na pergunta anterior, isso é parte também de uma outra, de uma outra história que é, na minha opinião, a disfuncionalidade arquitetônica do tribunal. Então, e quando nós falamos de arquitetura, nós falamos de arquitetura em diferentes níveis, eh, normativos, tá? tem, tem muitas regras que definem e moldam quem é o STF, a primeira delas é, o próprio, é a própria Constituição, e foi a própria Constituição que atribuiu ao STF tanto Tanta função, tanto poder, o que dilui um pouco a sua capacidade de se concentrar naquilo que importa eu, eu eu almejaria um STF que faça menos e faça melhor E faça melhor como corte, não como uma soma de ministros Ou pior ainda, como um ministro só Tomando decisões e gerando efeitos que às vezes sob a a, a fantasia de uma liminar é, Gera efeitos que se consolidam na, na prática, que às vezes são irreversíveis. E aí torna a nossa discussão sobre legitimidade democrática de um tribunal ainda mais grave. Né? Não, é, não é a legitimidade democrática de um grupo de 11 juízes que sentam, deliberam, argumentam, mas é a legitimidade democrática de um juiz sozinho fazer isso. É um contra 500 do parlamento, não são 11.
1: É, e no seu artigo, Conrado, é, você diz ali... É que o STF, numa espiral de autodegradação, passou de poder moderador a poder tensionador, que multiplica incertezas e acirra conflitos. Minha pergunta aqui é, por que se passou de poder moderador a poder tensionador? Ou seja, você está dizendo que o STF, em algum momento, era mais um poder moderador. Quando que foi isso? O STF é tensionador, eu não estou
0: dizendo que isso tem, 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 tem um momento em que sur, deixa de haver o moderador e passa a haver o tensionador, mas existe um elemento tensionador que está muito em destaque, que é aquele que eleva a, a imprevisibilidade à última potência, ou pelo menos à segunda potência, né? uma imprevisibilidade sobre o que vai decidir, isso significa casuísmo, o tribunal do caso a caso, o tribunal do caso a caso, em casos tão difíceis assim, é, é um problema. É, isso, isso entra em choque com uma perspectiva, uma expectativa de que o tribunal estabiliza conflitos e que, bom, chegando lá, o, o, o tribunal vai decidir aquilo que a gente pode esperar como razoável e assim por diante. Então tem uma, uma imprevisibilidade é, de primeira ordem, que é no conteúdo, mas tem uma, uma imprevisibilidade, e essa é de fato muito séria, uma imprevisibilidade sobre quando vai decidir, e uma mais séria ainda, que é uma imprevisibilidade sobre se vai decidir. Há casos que o STF sequer decide, que estão lá na gaveta e que podem perder o objeto, ou que é, vai ficando lá. N ninguém mais tem pleno conhecimento, sequer os próprios ministros do STF têm conhecimento de tudo que está nas suas próprias gavetas. Para pegar um exemplo... É, extraordinário, que é um caso que o STF tem que decidir é, se é possível o, o regime constitucional brasileiro tornar-se parlamentarista. Isso está na gaveta desde o final da década de 90. E aí, ali uh, em 2014, quando no auge da crise política na presidência Dilma, estava-se especulando maneiras de, de, de domesticar a relação entre, entre congresso e presidência, o Renan Calheiros tira da cartola a ideia do parlamentarismo, aí o presidente do STF à época, que era o Lewandowski, também tira da cartola, que sequer alguns ministros do STF sabiam, um caso sobre parlamentarismo. Isso foi uma jogada muito estratégica, porque ele pôs na pauta, apenas para sinalizar, o caso não foi julgado, saiu da pauta, continua na gaveta. Ou seja, tem armas escondidas que ele pode recorrer a qualquer momento.
1: É, nessa nossa conversa, a gente não falou da TV Justiça, que passou a funcionar a partir de 2002. É, muita gente vê na TV Justiça um elemento de democracia, um ganho democrático, um ganho de transparência. Outras pessoas, é, olhando para cortes constitucionais de outros países, nas quais não existe esse tipo de transmissão, essas outras pessoas enxergam a TV Justiça com maus olhos, imaginando que ela possa é, ter acirrado os ânimos dentro da corte, ou pelo menos possa ter feito com que os ministros façam discursos mais para a plateia do que para a própria corte ou para os seus próprios pares. Num estudo recente de, do professor Ivar Hartmann, da GV do Rio, o Ivar é coordenador do Supremo em Números, um projeto que estuda é, o Supremo Tribunal Federal, ele e alguns uh, colegas fizeram um levantamento de dados estatísticos ali e, e mostraram que a partir de 2002 houve um aumento discreto, não tão significativo assim, mas perceptível no tamanho dos votos, mas principalmente houve maior engajamento dos ministros em debates na corte. É... Queria saber a sua opinião sobre a TV Justiça nesse estudo do Ivar Eles não concluem se isso é necessariamente bom ou ruim Porque de fato maior engajamento em debates pode significar maior predisposição A chegar a decisões colegiadas com o que você estaria de acordo Se fosse isso, a gente não sabe, não há estudos uhum. que mostrem Por outro lado pode simplesmente mostrar uma vontade de aparecer para a plateia, uhum. de fazer discursos que até venham a ter efeitos políticos uhum. ou efeitos na esfera pública. Você tem alguma opinião sobre a TV Justiça?
0: Pois é, o, o primeiro artigo que eu escrevi para a Folha foi, se não me engano, em 2009, em coautoria com o professor Virgílio Afonso da Silva, é, eu era sobre a TV Justiça e ali a, o nosso argumento era que existia uma certa, uma certa confusão uma, uma certa tensão entre um, um ideal de transparência e um perigo de populismo judicial o argumento do, do texto era que a título de vender transparência o STF entregava obscurantismo isso não era apenas uma intuição, um palpite mas era uma opinião que vinha informada por estudos empíricos realizados em outros outros tipos de instituições, né? não necessariamente cortes, mas, mas, de fato, instituições que se pretendem deliberativas, instituições colegiadas que se pretendem deliberativas, isto é, é que precisam que seus membros argumentem, dialoguem entre si, com, se convençam, estejam abertos a serem convencidos e construam, em conjunto, uma decisão é, minimamente é, conjunta, supra-individual, que transcenda as meras opiniões individuais, tudo isso não favorece é, ou, ou não é favorecido por uma transmissão é, ao público. No momento que entra o fator público, esses sujeitos passam a também querer conversar com esse público. Esse é o argumento empírico de outros estudos e a gente apontava com evidências ali anedóticas de assistir TV Justiça, etc., e, e via que isso parecia muito claro. Isso foi 2009, isso foi an três anos antes do Mensalão. E, e, e para mim, o Mensalão foi o auge do espetáculo teatral, midiático, em que essa hipótese de que estavam falando para fora estava muito evidente. Não há ainda estudos muito conclusivos é, sobre isso, mas eu permaneço eu permaneço muito cético sobre a promessa que para mim me parece ingênua que é uma é de transparência a outra é por meio da transparência controlamos é, eu publiquei um outro artigo na Folha que que, que chamava-se sessão de leitura que transparência existe nessa sessão de julgamento em que os juízes nada mais fazem do que ler votos numa monótona é, sessão de leitura de votos eu me lembro é, que, não sei uma, uma, uma ministra a ministra Ellen Grace, que que com alguma frequência não não, não, não se sentia incomodada de, de acompanhar o relator, porque concordava com o relator. Isso era visto, numa certa cultura é, jurídica, como uma espécie de fraqueza intelectual. Então, uma cultura que vê como fraqueza intelectual não ter a sua própria posição individual forte e afirmativa, é, por TV lá. É não esperar que essa pessoa transforme sua própria posição, então é um pouco isso. O ideal de transparência, de luz do sol, a luz do sol é o melhor desinfetante, como dizia um juiz da Suprema Corte americana, é, me parece que, que tem suas armadilhas. A transparência é um ideal mais complexo. E o argumento daquele texto era, a transparência que o STF nos deve não é a transparência de uma sessão de leitura, Ainda que os ministros eh, possam eh, se enfrentar E possam ter aqueles momentos eh, de, de confrontação Mas é uma transparência e clareza do fundamento da decisão E acho que existe uma certa ilusão De que um tribunal que tenha algum momento nem, nem, Nenhum momento eu, eu, eu acho que o tribunal Devesse reunir-se permanentemente a portas fechadas Mas não ter a oportunidade formalmente validada De encontrar-se para decidir a portas fechadas e conversar entre si é permitir que que as, as visões se ingessem. E, e não acho que essa reunião fechada estaria isenta de controle, porque o STF tem sim que entregar uma decisão escrita, fundamentada, assinada por cada um dos ministros. Portanto, o controle importante é esse. Ah, acho, acho ingênuo. Hoje, num, num tribunal em que nos grandes casos é, rigorosamente decide com uma espécie de acumulação de 11 votos, esses votos são feitos nos gabinetes. Se a gente quiser levar esse ideal de transparência que eu estou chamando como problemático a sério, vamos dar transparência a cada um dos 11 gabinetes. Vamos, vamos, vamos lá e ver como é que é o... Enfim, isso não faz sentido.
1: É, eu queria te perguntar sobre a forma de escolha dos ministros do STF e a inexistência de um mandato com duração definida uhum. Porque você comentou que o, o, a, sua, a pergunta que norteou Os seus uh, estudos de doutorado e uh, Enfim, os estudos de pós-graduação Sempre foi uh, o que justifica que uh, juízes não eleitos Possam ter tanto poder uh, dentro de uma democracia Se é democrático que isso uhum. aconteça uhum. No caso do STF, os ministros são indicados pelo presidente da república uhum. é, passam por uma sabatina do congresso representado pelo senado e, e a partir daí tem todas as garantias eles não uhum. podem ser retirados do cargo e podem ficar até se aposentar hoje aos 75 anos uhum. de forma compulsória você defende mudanças nesse arranjo?
0: acho que é, o modelo do STF é um modelo, para pegar a primeira variável de, do modo de nomeação É um modelo problemático Mas é, é difícil pensar em alternativas e, e acho que ainda que possa ser aperfeiçoado Ainda falta para nós um diagnóstico empírico de novo Consistente e sincero Sobre quais os problemas concretos que esse modo de nomeação gera Porque tem muito impressionismo, tem muita intuição E se tem uma, uma coisa que as evidências empíricas não confirmam É que o ministro indicado pelo presidente X Vai baixar a cabeça para o partido e para o presidente X E para o resto da vida vai estar vinculado Isso isso foi é, assim amplamente provado ou contrariamente provado a experiência do governo PT e os ministros nomeados pelo pelo período do PT, e claro que se pode ver ali eventualmente alguma exceção, algum grau de deferência, mas isso está longe de ser um problema gerado por esse sistema. Esse sistema pode gerar outros problemas, esse sistema pode ser aperfeiçoado, mas eu acho que quem propõe reformas precisa, eh, e tem o ônus e, e a responsabilidade de fazer um diagnóstico empírico preciso e de afirmar o que que vai ser melhorada pela alternativa. Em relação a, a, ao tempo de permanência, isso eu, tenho, eu falo com mais tranquilidade que a, a, a solução de mandato é mais interessante. Aí a gente tem um mapa comparativo também uh, que demonstra que uh, essa rotatividade uh, de ministros num tribunal e que não seja uma coisa aleatória, do, como, como é, o, é o sistema hoje, aleatório, é aleatório o tempo que o ministro vai ficar, porque depende da idade que ele entra. Então, se um ministro entra com 45 anos, ele vai ficar 30. É, isso não é saudável para a instituição, isso ingessa a instituição, ingessa ideologicamente, ingessa é, na sua capacidade de, de interpretar é, a, a evolução é, da Constituição, é, enfim... Eu simpatizo com a ideia de mandato, seja ele de 8, seja ele de 12, tem muitas variáveis a serem combinadas aí. Mas eu desconfio de propostas que são muito críticas à, à nomeação do presidente, mas que apresentam alternativas muito, na minha opinião, muito equivocadas. E será que não, uma, não existe um modo de, de aperfeiçoar, sem grandes emendas condicionais, Esse sistema, por si só, acho que houve... houve, houve demandas da sociedade civil interessantes, que até agora não deram certo, mas, mas para tentar de alguma maneira processualizar um pouco mais o processo de escolha do presidente. Né? Por que porque não, por exemplo, expor ao debate público cinco currículos de cinco pessoas que estão sendo cogitadas é, pela presidência e vão ser escrutinadas no debate público, vão ter sua vida e seu pensamento escrutinados. Hoje, Hoje é um, é um, é um processo muito, muito escondido, o presidente vai entrevistando pessoas, de repente essa pessoa vai lá ser sabatinada pelo Senado. Essa sessão tem ganho um pouco mais de importância, mas não dá para esperar que haja ali é, uma, uma reprovação. Enfim, é um, sistema, é um sistema que precisa ser mais bem pensado. Você está ouvindo Ilustríssima
1: Conversa. Eu queria falar um pouco agora sobre o seu próximo artigo, um artigo acadêmico, que será publicado na revista Novos Estudos, do SEBRAP. É, a revista vai trazer, nesse mês de março, um dossiê STF, então serão alguns artigos, é, todos eles me parecem muito interessantes. Um deles do professor Andrei Corner, eu não sei se eu estou falando corretamente o sobrenome, é, do Departamento de Ciência Política da Unicamp, no qual ele vai analisar a, a política da reforma judiciária uh, ali da década de 70, de 74, 77, ainda período da ditadura. Uh, depois tem um texto... Uh, dos, dos, dos professores Juliano Bem-vindo e Fernando Acunha, ambos uh, da Universidade de Brasília e ali é uma comparação entre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a Suprema Corte de Justiça do México uh, e além disso tem outros dois textos que uh, acredito dialogam diretamente com o que a gente vem conversando aqui, com o que você é, tem escrito um deles, uh, de uma dupla de professores da FGV Direito Rio, uh, o Diego Werneck Arguelles e o Leandro Moliano Ribeiro, que escrevem sobre uma ministocracia do Supremo Tribunal Federal, é, ou seja, eles estão levando adiante a ideia de que exista uma supremocracia, um poder, talvez, é, forte demais do Supremo, mas, mais do que isso, um poder dos ministros do Supremo, e eles mostram ali vários momentos como isso é, aconteceu nos anos recentes. E um, um outro artigo do professor Jefferson Mariano Silva, aliás, ele é pesquisador de pós-doutorado da GV Direito aqui de São Paulo, e ele faz um mapeamento das decisões uh, no STF, das posições dos ministros em decisões... É, no intervalo de cinco anos recentes é, e ele chega a algumas, alguns resultados interessantes, ele mostra ali alguns agrupamentos de ministros então ah, tem um bloco formado pelos ministros Rosa Weber, Celso de Mello, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski que com frequência ah, estão em posições parecidas nos julgamentos, um outro bloco formado por Dias Toffoli, Teori Zavascki e Gilmar Mendes é, em posições divergentes, e aí um, os mais erráticos uh, seriam Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Joaquim Barbosa, então é um período não dessa última formação da corte, e o mais errático de todos, é, até isso nem precisava de análise estatística para saber, é o ministro Marco Aurélio, que é voto vencido em quase 80%, mais de 75% das vezes ele é voto vencido, então hum. é, é de fato um juiz de exceção. Mas esse estudo do, do, do Jefferson Mariano Silva vai mostrar que, de alguma maneira, os ministros se articulam, ou, pelo menos, esse é o resultado é, que aparece. O seu texto na Novos Estudos é, vai abordar que temática, Conrado?
0: Essa edição da Novos Estudos parece muito interessante. Infelizmente, não li esses outros textos, não tive a chance de ler esses outros textos, mas conheço bem... A, a, as publicações de todos esses autores e, e acho que... Bom, o título do meu, do meu texto será STF, um tribunal de solistas. Eu chamo de solistas, isso tem uma relação muito íntima com, com o texto da própria Ilustríssima. É, solistas porque, de alguma maneira, boa parte do tempo estão todos ali numa espécie de carreira solo, é, tomando decisões monocráticas, Uh, dando declarações para a imprensa E mesmo quando a decisão é colegiada Também precisam escrever uh, o próprio voto O que faz com que a decisão final escrita, o acórdão Seja esse compilado, bastante complicado Às vezes intrincado de entender que é a soma de, de 11 votos Dialoga intimamente com com dois autores Que têm, têm sido muito importantes na formulação dessa uh, ou, ou no diagnóstico e na descrição qualitativa e quantitativa desse problema, que são Diego Verneck e Leandro Moliano. O professor Virgílio Afonso da Silva tem tem publicações importantes sobre o aspecto deliberativo fragmentado e não cooperativo eh, do Supremo Tribunal Federal. Eh, e, portanto, acho, acho que o meu o meu tem um, tem um elemento complementar com o artigo do Diego e do Leandro. Enquanto eles estão ali mostrando como os ministros têm muito poder e... e e, eu diria poderes às, às vezes consolidados de facto, mas não com base em, em, em regras válidas, ou seja, às vezes poder de legalidade duvidosa, eu, eu vou buscar entender o quanto que esse elemento do solismo, o solismo é, é, é o contrário é, é o contrário de um ideal, para pegar uma metáfora é, musical, que é de onde essa ideia vem, ou seja, o tribunal não funciona como uma orquestra, funciona como onze músicos que a, apostam no seu próprio virtuosismo. O produto final disso é problemático. É um, é um ensaio que vai buscar caracterizar é, no, aquilo que eu chamei de, 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 de tribunal de solistas. Um tribunal de solistas é uma contradição em termos, porque se espera de um tribunal colegiado decisões colegiadas que dialogam. E o solismo, ele é o contrário disso. O solismo aparece tanto na decisão colegiada, por mais estranho que isso possa parecer, mas o solismo está no tipo de decisão que é o acórdão, são 11 votos que às vezes sequer dialogam, é, dificilmente, é, mesmo que tenha o um voto individual, votos poderiam eventualmente dialogar entre si e permitir que, a part... que, que da leitura desse, desses votos se extraísse algum tipo de, de racionalidade comum, etc. Isso é, não existe ali. Mas existe também, no poder monocrático, ministros sozinhos, existe também no ministro da STF, vindo à esfera pública falar em nome da corte eh, às vezes antecipando decisões acho que isso eh, é um problema sério e para a, a grande conclusão é que bom, tem um conjunto de conclusões mas uma importante é que isso dificulta demais que o tribunal construa algo que é fundamental eh, no regime constitucional que é uma jurisprudência constitucional essa forma de decidir praticamente inviabiliza que eh, o tribunal construa jurisprudência no sentido genuíno do termo.
1: Quer, quer explicar um pouco o que que o que que é Explico. jurisprudência? Em outro momento da conversa você falou também precedente, que é um outro uhum, uhum. jargão, né? Uhum. Então para a gente tentar explicar um pouco.
0: E que isso aparece também no texto da ilustríssima. Eu falo que a, a jurisprudência virou uma espécie de licença poética, que perdeu perdeu com total capacidade ou, ou dignidade conceitual. Jurisprudência, para tentar explicar mais diretamente, é, corresponde ao conjunto de decisões é, de um tribunal que vai formando uma certa continuidade, um conjunto de decisões em casos semelhantes, que permite a qualquer um olhar para um tribunal e, a partir de um caso novo e semelhante, dizer não. Conforme a jurisprudência, o tribunal costuma decidir de uma certa maneira, portanto tenderá a continuar a decidir dessa certa maneira. É importante para, uma, para estabilizar o significado da própria Constituição que um tribunal construa jurisprudência. Uma Constituição sem um tribunal com decisões estáveis, previsíveis, contínuas, que qualquer pessoa e qualquer cidadão possa olhar e falar, não, se o tribunal decidiu isso ontem, o tribunal tende a decidir isso hoje, a não ser que o caso de hoje seja muito diferente. Enfim, jurisprudência é isso que garante um certo lastro, uma certa âncora nas decisões passadas. Não é necessariamente um, uma, uma âncora que obriga o, um tribunal a ter obediência cega às decisões passadas e não reconhecer seus erros. A jurisprudência permite mudança. É, porém, a jurisprudência tem essa contribuição de dar algum grau de constrangimento argumentativo para um tribunal, caso esse tribunal, num caso presente, que é semelhante ao passado, em vez de decidir A, decidir B. Vai ter que explicar por que deixou de decidir A e vai decidir B. É, a jurisprudência cria esse constrangimento. E a gente falava de controle no início da conversa, ter uma jurisprudência sólida é uma forma de controle. É, e diluir a noção de jurisprudência é uma forma que o tribunal... Usa de autoempoderamento, ou seja, liberar-se do controle Isso faz com que o tribunal tenha mais margem para ser casuísta E o precedente... Sim. O precedente é... é o, o, a jurisprudência é a soma de precedentes Quanto mais precedentes, mais você vai assentando E, e construindo uma, uma um conjunto sólido o precedente é uma decisão do passado Então se eu decidir... Uma qualquer Uma qualquer do passado, na situação A eu digo que é um precedente para a situação A, e o Estado de Direito pede que casos iguais sejam decididos igualmente, nenhum caso é absolutamente igual, então a gente pode adaptar essa massa e falar, bom, casos similares devem ser decididos de maneira mais ou menos igual. O problema quando, se, quando, quando os precedentes deixam de dialogar é que ah, basicamente um tribunal deixa de construir jurisprudência, deixa de fazer essa costura entre precedentes. Para usar outra metáfora, acho que a jurisprudência é uma espécie de tecido que costura precedentes com graus variados de semelhança entre si. Então é isso, jurisprudência e precedentes são, são faces de uma mesma moeda, a jurisprudência é uma espécie de coletivo de precedentes e a jurisprudência será tanto melhor quanto mais conseguir construir nexos de coerência entre diversos casos, quanto mais é, bem costurado for esse tecido e quanto mais esgarçado for esse tecido, mais margem para arbitrariedade esse tribunal terá.
1: Em relação à margem para arbitrariedade, o, o na novos estudos de março no texto do Diego Verneck, Arguelles e o Leandro Moliano Ribeiro, eles indicam ali no fim do texto, após várias considerações, é, é um um aspecto que parece especialmente problemático e que em geral não, não, não é tão comentado assim é, eles é, lembram ali que em outros órgãos reguladores é, a imprensa por exemplo é, sempre está atenta para a captura que pode haver é, dos agentes por parte de grupos de interesse, sejam empresas privadas sejam pessoas específicas grupos políticos é, no caso do STF, isso em geral não é comentado, pelo menos não uhum. dessa maneira, mas a falta de controle dos ministros é, permite que é, 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 as decisões deles, por serem erráticas, uhum. elas se movimentem ao sabor, uhum. é, não uhum. dos ventos, mas ao sabor de, de, de quem quiser pressionar para um lado uhum. ou para o outro. Claro uhum. que é uma... É uma afirmação teórica que eles estão fazendo, mas uhum. isso de fato pode acontecer. Isso é um perigo para a democracia, certo? É um enorme perigo para a democracia e, e acho que, que a gente pode
0: ver exemplos de... Quanto, quanto mais livre, não só para decisões erráticas do colegiado, eventualmente pode acontecer decisões erráticas do colegiado, mas para decisões erráticas individuais, por liminares e monocráticas de ministros, é mais fácil capturar um do que capturar onze. O colegiado serve para proteger-se disso. A dispersão em decisões individuais abre margem enorme para a captura. Para pegar um exemplo muito eloquente, que é o fato de que um representante da magistratura do Supremo foi a pessoa que sustenta uma decisão monocrática, absurda, o pagamento de auxílio-moradia para juízes. O STF está sob pressão em relação a esse caso também. Foi o ministro Fuchs que deu uma liminar e não trouxe de volta para o plenário. O país já gastou alguns bilhões de reais com base na decisão, não de, do, do colegiado, mas na decisão de um juiz específico, da carreira da magistratura, sabidamente é, defensor dos interesses é, da magistratura. Não estou dizendo que necessariamente ele decidiu com base nessa motivação, mas eu estou dizendo que, ao permitir que isso aconteça, a hipótese de que um ministro esteja capturado pela magistratura é muito plausível.
1: E é, isso, você está falando de um caso que tem sido amplamente uh, noticiado pela imprensa, é, assim como, poderia é, lembrar de outros exemplos aqui citados nesses artigos da Novos Estudos, por exemplo, por decisão liminar individual, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a posse de Lula como é, ministro de Estado do governo Dilma. É, o ministro Marco Aurélio determinou que a presidência da Câmara desse prosseguimento ao pedido de impeachment é, uhum. do, do presidente Michel Temer. Uhum. É, o próprio Luiz Fux mandou que fosse refeita a tramitação da, do pacote de medidas conhecido 10 medidas contra a corrupção, enfim, uhum. em vários casos é, notórios de amplo interesse público, de ampla cobertura da imprensa, é, os ministros ainda assim tomam decisões uhum. uh, individuais, decisões uhum. é, que produzem efeitos é, gravíssimos às vezes, como no caso que você citou um uhum. efeito de gastos bilionários pelo uhum. poder público é, e eles não têm receio de fazer isso então uhum. a pergunta que fica é o, o que que eles não estão fazendo uhum. ou o que que eles não podem estar fazendo com suas decisões liminares individuais uhum. nos casos que estão absolutamente fora fora do radar, fora do radar da imprensa Eu acho que os casos que você cita
0: levantam uma bola para falar sobre um tema extremamente importante que vem sendo tratado de maneira, na minha opinião, eh, leviana, às vezes, em declarações de ministros. Existe uma, uma qualidade de tribunais, que é uma necessidade, eh, que é que eles sejam, não só que eles sejam imparciais, mas que eles tenham uma, uma, uma imagem de imparcialidade. E aqui não me preocupa saber o que, que se passa na cabeça de cada ministro, para saber se eles estão sendo imparciais ou não. O que importa, isso é muito importante, isso é tão importante quanto a imparcialidade efetiva, é a imagem de imparcialidade. E Para que se mantenha uma imagem de imparcialidade, é necessário ter uma certa, um certo etos, uma certa conduta, um certo respeito à dignidade do cargo, um certo reconhecimento de que há conflitos de interesse. E ainda que o um ministro possa decidir o caso da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, de maneira imparcial, não é isso que está sendo perguntado. O que está sendo perguntado é se isso vai passar uma imagem para a sociedade de que ele é, é imparcial. Existe uma coisa que se chama imparcialidade subjetiva, que é a sua capacidade de julgar um determinado sujeito de maneira é, imparcial. E existe aquela que, que, chamada imparcialidade objetiva, que é pouco importa o que está dentro da sua cabeça, pouco importa se você está sendo imparcial ou não, importa a imagem que você passa. Acho que tem, é, tem um elemento importante que é a, que a gente precisa desenvolver com mais profundidade, que é precisamos pensar no aperfeiçoamento do STF, no seu desenho, na sua, no seu descongestionamento, para que ele possa fazer menos e melhor. Mas pens precisamos pensar também na ética judicial. É, precisamos pensar, precisamos pensar também não só nas boas regras procedimentais, mas também em quem são esses juízes e que tipo de conduta é mais criticável e menos criticável. Há certas situações ali que são grandes são, são exemplares em termos de conflito de interesse. A ideia de conflito de interesse precisa, precisa começar a incomodar mais.
1: Legal, Conrado. a, a Acho que a, a vantagem desse momento político e, e desse protagonismo do STF é que tem cada vez mais gente olhando para o STF, seja na imprensa, seja na academia. Então talvez é, esteja surgindo aí uma geração, a sua geração ou, e as, as pessoas que estão saindo da universidade agora é, estão é, talvez mais acostumadas com a ideia de fazer uma crítica mais frequente do Supremo Tribunal Federal e perder essa deferência que você falou que em algum aspecto é, abre mão do, do controle social de um, de um órgão bastante poderoso na nossa democracia brasileira você vê assim também né eu vejo assim acho que acho que é,
0: essa revista do sebrap trará aí bons é, boas referências dessa dessa nova geração e como nós falamos no começo da conversa é, há diferentes maneiras de se constranger um tribunal constitucional e acho que essa maneira não é criar um, uma instância de recurso, é, para si, que venha lá o porrete lá de cima a gente tem uma maneira muito hierárquica de se pensar há outras maneiras mais sutis e às vezes tão poderosas quanto uma democracia precisa de um ensino jurídico irreverente e insubordinado às autoridades, às instituições com críticas consistentes baseadas em, em pesquisa é, consistente, não em mera opinião ou em mero impressionismo
1: acho que é, estamos tentando construir isso legal, tomara que consigam boa sorte Obrigado. até a próxima Ilustríssima Conversa com Francisco Bosco autor do livro A Vítima Tem Sempre Razão sobre lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro
0: o jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima Guirá Machado